0: Raccontiamo adesso un romanzo eh, che ha due eserghi in apertura, due, di due autori molto diversi eh, tra di loro. Il primo è Edoardo De Filippo e, e dice così «Il punto di arrivo dell'uomo è la sua nascita, mentre il punto di partenza è la morte, che oltre a rappresentare la sua partenza dal mondo va a costituire un punto di partenza per i giovani». E poi c'è un altro esergo, questa volta di eh, Thomas Bernard. Mia madre gli aveva detto spesso che per lei noi eravamo più figli del paesaggio circostante che non figli dei nostri eh, genitori sono due eh, frammenti che gettano una luce eh, importante sul romanzo di Vanda Marasco che si intitola eh, Il genio dell'abbandono, è un romanzo che è stato finalista alla prima edizione del premio letterario eh, Neripozza Neripozza l'ho anche appunto eh, pubblicato così come i restanti eh, quattro romanzi che erano arrivati in finale cinque, naturalmente il numero complessivo Vanda Marasco è qui nei nostri studi buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi grazie dell'ospitalità.
0: È nata eh, a Napoli, vive a Napoli è diplomata in regia e recitazione all'Accademia. La mia d'arte drammatica Silvio D'Amico di Roma ha un passato, presente, adesso cerchiamo anche un po' di di indagarlo. (ride) Di mettere eh,
1: ordine. (ride) In teatro
0: eh, ha lavorato a testi di Silvia Platt, si è occupata eh, di Samuel Beckett e appunto Il genio dell'abbandono. Invece è dedicato, prima appunto dicevamo all'Ottocento napoletano, una grande figura di un grande scultore come. Uh, Gemito. Uh, intanto Vanna Malasco cominciamo da qui al fatto che nel cognome di uh, questo personaggio di Vincenzo Gemito c'era un refuso.
1: Sì c'era un errore di trascrizione uh, compiuto dall'impiegato che doveva redare il certificato, il certificato di nascita e, mh, in genere si sceglieva il cognome basandosi su alcuni termini della Bibbia o secondo le festività del luogo il ritenuto luogo di provenienza del neonato questa volta era era genito il cognome forse del mese dell'intero mese anche altri neonati probabilmente sarebbero stati battezzati nello stesso modo o con il nome Vicenzo che mi pare fosse il santo di quel giorno bene è stata aggiunta una gambetta a quella n ed è diventato gemito un destino un destino sul quale ehm, in qualche maniera anche menti come Alberto Savinio ed altri ehm, presero lo spunto per dire ecco già questo fu un segno per dire la condizione di trasmigrato di, di Vicenzo Gemito e Gemito avrebbe detto io mi chiamo Gemito e questo nome fu già un destino.
0: Allora, eh, raccontando prima qualche eh, frammento dalla biografia di Vanda Marasco avevo citato eh, Samuel Beckett eh, e sì. in effetti, mh, parlando, raccontando la storia di Vincenzo Gemito la sua biografia viene in mente esattamente uno dei titoli eh, più famosi di Beckett che era Tutti quelli che cadono perché in mm, effetti è, Gemido, è, sì. una, è una storia di, di caduta forse è anche sì. un tentativo naturalmente di, di rialzarsi ma è senz'altro una storia di caduta eh, partirei da qui Vanda Marasco per, per raccontare eh, di questo genio dell'abbandono quali suggestioni quali elementi le sono venuti diciamo le hanno sono affiorati alla sua mente ecco raccontando leggendo prima di tutto la biografia di gemito
1: lei ha detto bene la caduta la caduta implica una forma di ruina ma anche di profondissima conoscenza del sé della realtà dei fallimenti come degli scopi che si vogliono perseguire degli obiettivi che in questo caso si volevano raggiungere attraverso l'arte ed è, ed è infatti un tema per me affascinante, tant'è che <ride> è stato molto acuto, l'ha individuato nella scelta di un dramma radiofonico di Beckett, la cui prima trasposizione sono sicura che venne fatta da Andrea Camilleri, tra l'altro mio maestro in accademia di regia radiofonica,
0: e, torna Camilleri e,
1: e poi, sì, e poi lo, rappresentai, lo rappresentai io in accademia come primo saggio di regia. Nel caso della vita di Gemito siamo di fronte a una vera e propria battaglia per l'arte, strenua canita, fatta con i pochi mezzi a disposizione, che erano un po' eh, limitanti, perché ero un bambino senza istruzione, eh, che si è fermato alla terza elementare fatta presso i i pari Girolamini, e poi a lezioni serali all'Accademia di Belle Arti, dove naturalmente come ragazzo scugnizzo eolico, Poco frequentava, spesso marinava le lezioni o si ribellava ad alcuni insegnamenti a una certa disciplina. Detto questo, però, anche nel nel limite, la strada, le botteghe di Napoli, la lezione caravaggesca di San Gregorio Armeno, i primi maestri da Caggiano a Domenico Morelli, eh, l'amicizia con Antonio Mancini, grandissimo pittore, legato a doppio filo alla vita di Gemito. Voi per un carattere originalissimo, delirante, che ebbero fin da ragazzi, eroico e delirante... E, e naturalmente per questa grande passione per l'arte. Insomma.
0: In realtà, appunto, poi, come dalla bucceria eh, di Palermo ai vicoli del centro storico eh, di Napoli, anche in questo caso si tende un filo rosso tra gli argomenti sì, eh, di Zazzara. Eh, Vanda Marasco, prima di continuare a raccontare questo romanzo, lo ricordo, Il genio dell'abbandono, l'ha pubblicato la casa editrice Neri Pozza. Prima di anche andare un po' più a fondo nella biografia eh, di, questo, di questo grande scultore, le chiederei di leggere una pagina Va bene. dal romanzo. Così eh, intoniamo anche, appunto, poi diciamo, affrontiamo anche un tema che eh, toccheremo tra qualche minuto, cioè la lingua, il ritmo eh, di questo romanzo.
1: Sì, um, lo facciamo subito. Non sono stata però disciplinata, credo che dobbiamo ritornare agli esergo. Poi dopo, perché li abbiamo lasciati un po' in sospeso. Ci torneremo. Vabbè, scelgo una pagina che tratta della povertà e della madre, entrambe metafora della situazione di Napoli. Non solo in quel tempo, ma, come sappiamo, con contraddizioni che durano fino ad oggi. E a proposito della madre, ecco l'invenzione letteraria della vita interiore di Vicenzo. Lui si vedeva crescere insieme agli altri, guaiuno con tutte le variazioni del carattere e del tempo umano, debole, coraggioso, famaniella, uomo candido, violento. A dieci anni andava a lavorare, saisava, chiureva a porta e sempre si lasciava la madre alle spalle, con la sensazione che a esse restava da lattare un altro Vincenzo, rimasto a casa a fare il fantasimo del figlio. Al ritorno dalla fatica era quasi sera. La poteva trovare muta, incazzata, che sbatteva Tiana dopo una discussione. Quando ripigliava a parlare diceva magna, ma senza tono materno. Comandava o implorava lasciando qualche cosa di sospeso a ogni allucco, qualcosa che il figlio, per necessità tragica, doveva assolutamente compiere. Lasciato questo pericolo nell'aria, se lieva Cucà. Allora il figlio, coricato sul sulpigno, cominciava a spremere brutte fantasie. «Es, se li aiuta Cucà per vendetta!» Non teneva infatti aria dolente e embriaca come il ritratto dell'assunta a Capoliet, stava nel letto che era tomba. S'era aiutata a cucca e setta per congedarsi dalla vita. camisa, cuffie, uocchio con fondo paludoso, murmulio lagnoso che serviva a far morire pure lui. Quando s'era spogliata, aveva posato scialli e panni in coppolietta. A mezzanotte suonavano le campane di piazza Mercatelle e del Duomo. don don Don. E che succedeva? Oshalla Coppoliette? steva, sì o no, a davantanna, cosa isterica e alata. In quello stesso momento, lui lo avrebbe giurato, dalle altre case saisavano fino al cielo gli stessi effetti di terrore amoroso. Vicenzo li sentiva uno per uno, concisi nel corpo della madre. Stavano lì da secoli.
0: Tian, Aluc, Suppigno, Murmurio ecco sono pochi estratti pochi eh, carotaggi che per appunto rendono l'idea della lingua eh, viva, virulenta, tratti pastosa del genio dell'abbandono di Vandamarasco del quale abbiamo appena ascoltato eh, una pagina letta eh, dall'autrice che eh, aveva voglia di tornare sui due esergo che citavo in apertura quei due, quei due nomi poi anche così un po' in cortocircuito da mettere uno accanto all'altro no? Edoardo De sì. Filippo e Thomas Bernard
1: sì. E, e non, per la, non per la mia
0: piccolissima e insignificante biografia,
1: perché Perturbamenti di Bernard mi è stato regalato da Giovanni Raboni, il quale dopo aver letto il mio primo romanzo, La d'infanzia, disse prendi questo libro se non l'hai ancora letto e fallo viaggiare con te. E c'era questa frase dove si parlava di luoghi è un romanzo, insomma, moltissimi lo avranno letto, questo percorso fatto insieme al padre medico, fra le follie e i crimini della montagna, e dei prati, pratoni, malloni austriaci, e anche Gemito, Gemito è figlio, è genius loci, è figlio dei luoghi, se è vero che nasce N.N. Reieto ed è voluto comunque molto bene dalla famiglia che lo adotta, una semplice e povera famiglia, È chiaro che una condizione di maggiore solitudine sociale e culturale deve averla sicuramente sentita, tanto più che era sopportato da una passione che esigeva tutto da lui, quindi deve averla sentita. In questo senso i vichi, le botteghe, le statue, i quadri, tutto per lui è stato luogo, luogo, compimento, studio, affinità, e questi sono i suoi veri genitori.
0: Uh, senta, Marasco, tra l'altro ricordo appunto questa, questo frammento di Bernard che, che citavo all'inizio. Mia madre gli aveva detto spesso sì. che per lei noi eravamo più figli del paesaggio circostante che non figli dei nostri genitori. Ecco, in che modo poi nell'arte eh, di Gemito questo paesaggio circostante eh, di cui parlava Bernard è entrato poi appunto nella... In che modo appunto diciamo, la biografia è in qualche modo colata sulla sua Sì, ma
1: al di là dei vichi e delle botteghe, non dimentichi che era un, fre... un... un... frequentatore assiduo del Museo Nazionale dove andava a bere eh, tutti i reperti dell'antichità classica, non con lo scopo di imitarli, ma veramente di rifare da capo l'artigianato greco: tant'è che lo chiamano re di vivo artigiano greco, nato per caso a Napoli, e non io, ma gli Argan, appunto, i Savinio, i De Chirico, eccetera, arrivato poi dalla classicità allo scatto della metafisica dei corpi perché per, per Vicenzo contava moltissimo il problema della forma, il dramma della
0: forma. In effetti sì, poi mi veniva in mente ascoltandola che anche un certo eh, Giacomo Leopardi eh, voleva eh, essere eh, fortemente Che sarà nel mio prossimo romanzo. Ah, ecco. Sì. Non come fortemente...
1: personaggio, ma come energia, perché non voglio andare dietro, non voglio andare dietro eh, come dire, cose che sono state già mirabilmente fatte che io non potrei fare nello stesso modo. Parlo dello stupendo film di Martone, naturalmente, che ha dietro una stupenda sceneggiatura, ma sarà un'energia del secondo romanzo.
0: Senta, Manda Marasco, prima parlavamo della biografia. Edoardo eh, di l'abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato Edoardo, è vero, lo riprendiamo eh. immediatamente. Il punto di arrivo dell'uomo sì. è la sua nascita, mentre il punto è di partenza romanzo, è la morta.
1: Vicenzo, è diventato ormai entità, energia fantasmata di, di Napoli e di tutta la scultura tra 800 e 900, adotta in realtà un altro giovane e lo invita ad entrare nello spirito dell'arte, ad amarla, a fare addirittura un viaggio con lui all'interno eh, di uno stupendo quadro dopo il diluvio di Palizzi che è nella Pinacoteca di Capodimonte. E quindi affida a nuove energie la sua stessa passione. E, mh, e questo mi è piaciuto farlo e mi è piaciuto perciò
0: ricordare anche la, la frase di Edoardo. Senta, Marasco, questo titolo molto bello, il genio dell'abbandono. Uh, qual è il fuoco secondo lei sul quale bisognerebbe concentrarsi su questo titolo? Diciamo, qual è la parola uh, pulsante? È il genio o è l'abbandono?
1: No, è uno spazio, è uno spazio zero che sta fra genio e abbandono. Uh, è che è lo spazio simorico. Nel senso che fanno, no? fanno un po' a pugni, sono contrastanti. Non esiste nella realtà che ogni abbandonato diventi un genio. Sarebbe, ci sarebbe da augurarselo, ma non esiste. Nel caso di Vicenzo, quel respiro dei vichi, quel vento che soffia dentro i vichi, mi ha fatto immediatamente pensare, in, man- in maniera del tutto spontanea, ehm, al termine psiche, che è alito, respiro, cioè psiche, cioè anima. Sì, poi appunto beh, E quindi anche... ad un'entità mm. che quasi gli soffiava dietro e lo spingeva alle prove nella vita, alle grandi prove, che potevano essere vinte o perdute, come è stato nel caso di Gemito e come lo è per ogni vita. Nel caso di Gemito ho pensato che era fiabesco, era innocente anche, poter dire l'abbandono ha determinato ancora più fortemente la sua volontà, ecco, la sua volontà di riuscire.
0: La sua volontà di riuscire. Vanna Marasco, il genio dell'abbandono, lo ha pubblicato la casa editrice Neri Pozza nella collana Bloom. Molte grazie.